Hallo, willkommen zu «Ein Plus für Menschlichkeit», dem Podcast der DEZA, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Mein Name ist Nicoletta Cimino. Der Klimawandel ist für uns alle spürbar, auch hier im hochentwickelten Westen. Doch in den Regionen der Welt, in denen die Menschen weniger privilegiert sind, sind die Konsequenzen der steigenden Temperaturen, der extremen Wetterereignisse und der Veränderung von Ökosystemen drastisch. Und noch drastischer sind sie für die Frauen. Denn der Klimawandel ist nicht geschlechtsneutral. Frauen sind stärker davon betroffen als Männer. Warum ist das so und was macht die Detzer dagegen? Davon handelt diese Episode von «Ein Plus für Menschlichkeit». Wir erklären, was es mit Klima und Geschlecht auf sich hat. Wir reden darüber, was dagegen gemacht werden kann. Und wir gehen nach Bolivien, wo eine junge Imkerin trotz Klimawandel Hoffnung schöpft und ihr kleines Unternehmen in die Zukunft führt. Kommen Sie mit? Frauen und Mädchen sind also stärker betroffen vom Klimawandel. Die Konsequenzen sind für sie einschneidender. Um zu verstehen, warum das so ist, traf ich mich mit Cornelia Hett. Sie ist Programmbeauftragte in der Sektion Klima, Disaster Risk Reduction und Umwelt bei der DEZA. Cornelia Hett hat Geografie studiert und befasst sich seit Jahrzehnten mit Landbewirtschaftung, mit Biodiversität und mit Ökosystemen. Das hängt vor allem mit der Aufgabenteilung zusammen. Also Frauen haben oft im Alltag Aufgaben, wo sie direkt den Folgen vom Klimawandel und auch von Naturereignissen öfter ausgesetzt sind. Also wie zum Beispiel? Zum Beispiel sind sehr viele Frauen weltweit gesehen in der Landwirtschaft beschäftigt. Und da spürt man natürlich zum Beispiel Dürren oder Starkniederschläge, einfach die sich verändernden Wetterbedingungen, spürt man da sehr direkt. Und das hat dann Einfluss auf das Gesamteinkommen der Frauen, das sie erwirtschaften. Also vielleicht, wenn sie wenn sie größere Dürren haben oder weniger Regen einfach fällt über die Saison, dann fallen die Ernten weniger ergiebig aus und damit verbunden ist direkt natürlich ein Einkommensverlust. Oder man kann es auch anders sehen, man kann sagen, sie haben einen größeren Arbeitsaufwand, weil sie vielleicht größere Flächen bewirtschaften müssen, mhm. wenn sie das können, wenn sie überhaupt die Möglichkeit haben, größere Flächen anzupflanzen. Auch in der Landwirtschaft oder generell, viele Frauen sind für die Wasserbeschaffung, für den Haushalt und für die Landwirtschaft zuständig. Und es kann sein, dass Quellen oder Brunnen versiegen, dann müssen die Frauen weitere Strecken zurücklegen. Also da gibt es auch einen Mehraufwand, um an Wasserressourcen zu kommen. Frauen sind auch traditionell mehr in der Care-Arbeit tätig. Sie betreuen den Haushalt, die Kinder, auch ältere Leute. Und sie sind in dem Sinne auch mehr ans Haus gebunden. Das heißt dann, wenn es Naturereignisse gibt, dann sind die Frauen nicht so mobil. Sie sind zu Hause. Sie müssen schauen, dass alle aus dem Haus kommen bei einer Überschwemmung, bei, einer, bei einem Erdrutsch etc. Und da sind sie verletzlicher. Gibt es denn Regionen auf der Welt, wo die Frauen wirklich viel stärker von der Klimaveränderung betroffen sind als andere? Ja, das, das hängt sicher damit zusammen, wo die Klimaeffekte auftreten natürlich. In Berggebieten zum Beispiel weiß man ja, dass die, die Temperaturanstiege intensiver ausfallen, bedingt durch den Klimawandel. Da ist dann auch die Verwundbarkeit größer. Und allgemein in, in weniger entwickelten Gebieten, eben auch dort, wo, wo Landwirtschaft eine große Rolle spielt. 
Nun ist es ja so, dass es seit langem sehr tiefe Ungleichheit der Geschlechter gibt, vielfach in Ländern, in denen die Schweiz eben auch Entwicklungszusammenarbeit tätigt. Und wenn man jetzt durch diese Klimaveränderung, die sich ja auch beschleunigt, noch zusätzliche Herausforderungen hat in der Entwicklungszusammenarbeit, rennen wir da nicht gewissermaßen quasi gegen die Zeit, weil wir haben diese Ungleichheiten, die es schon sehr lange gibt, die sehr strukturiert, sehr gesellschaftlich in der Struktur drin sind. Und jetzt kommen noch die Klimaveränderungen dazu im, im höheren Ausmaß. Ja, rennen wir da nicht ein bisschen der Zeit hinten rein? Also die Zeit rennt uns in dem Sinne davon. Das ist sicher so. Wir können aber nicht davon ausgehen, dass wir über die Klimaproblematik und Ansätze zur Linderung des Klimawandels gleichzeitig alle darunterliegenden, tief in den, in den Gesellschaften verankerte Probleme lösen können. Das möchten wir gerne. Wir möchten eigentlich sogenannte Triple Wins hinbringen. Oder also wir möchten... Sie müssen sich vorstellen, der Klimawandel kommt eigentlich wie ein Verstärker obendrauf auf existierende soziale, aber auch äh, geschlechterspezifische Ungleichheiten. Und was wir probieren, ist eben diese Triple Wins hinzubringen, also dass wir etwas fürs Klima machen, etwas gegen den Klimawandel und dass wir gleichzeitig auch noch solche Ungleichheiten lindern können. Warum war es eigentlich lange so, dass man das Gefühl hatte, die Klimaveränderung ist geschlechterneutral? Also dass man wie gar nicht merkte, da gibt es effektiv Unterschiede? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist sicher in vielen Bereichen so, dass man das zuerst nicht wahrgenommen hat, dass es da auch eine Genderperspektive dazu gibt. Mhm. Glücklicherweise hat man das jetzt belegen können mit äh, mit internationalen Studien etc. Ist auch in der Medizin zum Beispiel so, dass ja. man erst jetzt anfängt, gewisse Sachen zu merken oder man redet jetzt vermehrt darüber, dass eben ein Frauenkörper nicht gleich funktioniert wie ein, wie ein männlicher Körper. Mhm. Wir haben jetzt über, über Frauen und Mädchen äh, gesprochen. Wie sieht es eigentlich mit anderen verletzlichen Bevölkerungsgruppen aus? Ich denke da zum Beispiel an sehr alte oder an kranke Leute oder an Leute mit äh, Behinderung. Was muss man hier machen oder wie sieht es hier aus mit eben der Beeinträchtigung durch den Klimawandel? Also solche Bevölkerungsgruppen sind sicher genauso auch mehr betroffen als Frauen. Ich denke, man muss auch sagen, Frauen, das ist nicht eine, eine homogene Gruppe. Da gibt es solche, die weniger betroffen sind und solche, die mehr betroffen sind. Aber sicher eben Leute, zum Beispiel in Bergregionen oder Leute allgemein, die halt auf, auf kleinen Inseln wohnen oder nahe am Wasser, die sind alle mehr betroffen von Hochwasser, von Flutwellen etc. als andere, die etwas weiter oben wohnen. Und dann kann man halt schauen, in dieser Grundgesamtheit drin, dann sind es dann wieder die Frauen oder sind es die Älteren, sind es die Kinder etc. Das heißt, man muss wirklich einen kontextspezifischen Ansatz wählen und das genau analysieren, wer jetzt in welchem Kontext am meisten betroffen ist. Wie fest ist dieser Zusammenhang Klima und Geschlecht ein Schwerpunkt bei der DEZA? Klima und Geschlecht ist ein wichtiger Schwerpunkt der DEZA und die DEZA versucht, die Thematik der Gleichstellung in allen seinen thematischen Bereichen einfließen zu lassen und so auch für die Klima- und Umweltprojekte. Was für Projekte unterstützt die DEZA in diesem Bereich, im Klima und Gender? Also da gibt es einige. Also wir versuchen eigentlich auf allen unseren Projekten auch eine Gender-Komponente oder eine gewisse Gender-Sensibilität reinzubringen. Das ist mal das eine. Und das andere sind 
Projekte, wo wir wirklich Frauen spezifisch fördern oder, oder den Fokus spezifisch auf Frauen legen. Ein wichtiger Bereich, denke ich, im, im Bereich Klimaschutz und Klimamitigation ist sogenanntes ökologisches Kochen. Also es geht darum, herkömmliche Kochmethoden, die oft auf Holz oder Holzkohle beruhen, zu ersetzen durch Elektrizität, idealerweise durch erneuerbare Energien. Kochen ist traditionellerweise etwas, wo, wo viel mehr oder hauptsächlich Frauen involviert sind. Also es gibt den Effekt, dass durch diese Umstellung auf elektrische Öfen oder auch Biogasöfen, dass man CO2-Emissionen reduziert. Und gleichzeitig hat es aber auch gesundheitsfördernde Aspekte dabei. Frauen sind oft ausgesetzt einer großen Luftverschmutzung innerhalb des Hauses, eben wegen dieser herkömmlichen Kochmethoden. Und da können wir zum Beispiel in beiden Bereichen einen positiven Beitrag leisten. Also erstens mal Emissionsreduktionen und zweitens zur Gesundheit der Frauen und Kinder. Einfach aller Leute, die viel Zeit im Haushalt und im Haus drin verbringen. Und solche Projekte unterstützen wir zum Beispiel. Ein anderer Effekt von solchen Beispielen ist dann auch, dass die Holzbeschaffung wegfällt oder sicher miniviert wird. Und da wird dann auch Zeit freigesetzt für andere Aktivitäten dieser Frauen. Und dort versuchen wir dann auch zu schauen, was gibt es jetzt, was gibt es denn noch für zusätzliche Aktivitäten, die dann in dieser Zeit, die man gewonnen hat, ausführen könnte. Man redet dann von Productive Use of Energy auch. Im Bereich der produktiven Nutzung von Energie setzen wir auch einen Fokus auf die Förderung von Unternehmerinnen, also auf Frauen als Akteure gegen den Klimawandel. Das sind unsere Champions sozusagen. Und in diesem Bereich unterstützen wir ein großes Programm, das nennt sich NDEF, Energizing Development. Und aus diesem Programm werden wir ja noch einen Beitrag aus Bolivien hören. Sagt Cornelia Hett, die bei der DEZA Programmbeauftragte ist in der Sektion Klima, Disaster Risk Reduction und Umwelt. Wir haben es vorhin im Gespräch mit Cornelia Hett gehört. Im Bereich Klima und Geschlecht arbeitet die Schweiz mit anderen Ländern zusammen und unterstützt Programme, die gezielt dort arbeiten, wo viele Menschen unter den negativen Folgen der Klimaveränderung leiden. Eines dieser Programme heißt ENDEF. Das ist die Abkürzung für Energizing Development. Was macht ENDEF genau? Darüber habe ich mit Barbara Richard gesprochen und sie stellt sich gleich selber vor. Ich bin Barbara Richard. Ich bin Expertin für Energiethemen mit 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und arbeite derzeit bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in einem Programm, das Energizing Development heißt. Und ich freue mich sehr, hier sein zu können. Wie mir Barbara erklärt, will NDEF die Energieversorgung in vielen Regionen verbessern, in denen diese Versorgung eben immer noch ein Problem ist. Bis jetzt hat NDEF 28 Millionen Menschen erreicht. Bis in zwei Jahren, also 2025, soll diese Zahl auf 36 Millionen wachsen. 36 Millionen Menschen, die künftig Zugriff auf saubere und moderne Energie haben sollen. NDEF ist eines der größten Vorhaben international, das sich darauf konzentriert, Menschen weltweit Zugang zu Energie zu ermöglichen. Wichtig bei uns ist, dass wir eine Partnerschaft sind. Das heißt, von Beginn an 
hat das deutsche Entwicklungsministerium hier nicht alleine am, äh, gearbeitet, sondern immer in Partnerschaft vor allem mit den Niederlanden, Norwegen und selbstverständlich der Schweiz. Wir haben darüber hinaus noch zahlreiche weitere Partner und da werden wir sicherlich später noch drauf zu sprechen kommen. Eines der Länder, in denen NDEF präsent ist, ist Bolivien. Bolivien ist topografisch, also was die Landschaften angeht, ein extrem diverses, wunderschönes Land von den Hochebenen der Anden bis runter in die Regenwaldgebiete des Amazonas, wodurch sich da eben sehr, sehr entlegene Regionen ergeben. Und deshalb legt das NDEF-Programm in Bolivien den Fokus auf die Menschen, die in diesen entlegenen Regionen leben. Menschen wie zum Beispiel Eugenia Sardan Duran, eine junge Imkerin, die in einer kleinen Ortschaft in Südbolivien lebt. Die 26-Jährige ist eine begeisterte Imkerin. Sie produziert mit ihren Bienen nicht nur Honig, sondern auch Propolis, Bienenwachs oder Honigbonbons. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang sei sie bei ihren Bienen, erzählt mir Eugenia Sardanduran über Zoom. Wenn sie am Morgen zur Arbeit komme, schaue sie zuerst, wie es den Tieren geht und wie sie arbeiten würden. Aber nicht, weil sie immer mehr von den Bienen abverlangen wolle, sondern weil sie wirklich an ihnen interessiert sei. Sie müsse wissen, ob sie gesund seien, ob sie was brauchen, wie es der Bienenkönigin geht, die noch sehr jung ist. Das sei ihre Aufgabe als Inkerin, mit den Bienen zu leben. Der Klimawandel, das weiß man seit einiger Zeit, hat Auswirkungen auf die Bienen. Durch die veränderten Temperaturen gerät der Blütezeitrhythmus durcheinander und das wiederum hat Konsequenzen für die Bienen und ihre Pollensuche. Und das weiß auch Eugenia. Die Bienen, sagt sie, seien fundamental für den Planeten. Ohne ihren Beitrag gäbe es keine Bestäubung, sowohl der Obstbäume wie auch der einheimischen Pflanzen in der Region. Sie sei stolz darauf, sich als Imkerin um sie zu kümmern und sie zu pflegen. Sie sei stolz, einen Beitrag zu leisten. Die Bienen seien schließlich sozusagen die Lungen des Planeten. Bereits Eugenias Vater erntete Honig. Sie konnte ihn als kleines Mädchen dabei beobachten. Aus Mangel an professionellem Werkzeug sei diese Honigernte aber nicht so ergiebig und nachhaltig gewesen. Die Honigernte sei eine rustikale Sache gewesen, sagt sie. Mit einfachen Mitteln und oft habe man dabei auch die Bienen nicht besonders gepflegt. Inzwischen sei das anders. Und das ist nicht zuletzt wegen des NDEF-Programms so. Barbara Richard. Hier hat unser Projekt in Bolivien Orchenia gleich mit zwei Technologien äh, und Neuerungen unterstützen können. 
Erstens werden nun vorgefertigte Waben benutzt, die auf Brettern montiert sind, wodurch die Bienen sofort beginnen können, den Honig einzulagern. Und diese Bretter können erwärmt werden mit der Hilfe von Strom und kleinen Leitungen, die dort eingebaut sind, wodurch insgesamt das Wachs weich wird und die Ernte viel leichter vonstatten gehen kann. Und der zweite wichtige Schritt ist, dass das sehr aufwendige Sieben des Honigs äh, ersetzt worden ist durch die Nutzung einer Zentrifuge. Die schleudert den Honig einmal ordentlich durch, wodurch die Wachsrückstände vom Honig getrennt werden. Und dadurch sei die Honigverarbeitung viel professioneller. Imkerin Eugenia bestätigt das. Alles sei sauberer und schneller, hygienischer. Die Qualität des Honigs und der Nebenprodukte hätte sich stark verbessert. Das sei kein Vergleich zu früher. NDF habe mit dieser Unterstützung für sie und die anderen Imker in der Region eine Türe aufgestoßen, eine Türe zu Wachstum und Zukunftsplänen. Eugenia kann dank der verbesserten Werkzeuge besser arbeiten, ihre Produktion ist sicherer geworden und sie konnte sich auch als Geschäftsfrau weiterentwickeln. Sie hat sogar einen verantwortungsvollen Posten innerhalb der lokalen Imkervereinigung übernommen und ist Finanzchefin. Sie administriere das Geld der Imkervereinigung, mache Buchhaltung und berechne für die anderen Imker, was diese für ihre Produkte verrechnen können. Sie sei ein bisschen das Mädchen für alles. Und so kommt es, dass Eugenia Sardanduran nicht nur Imkerin und Geschäftsfrau ist, sondern innerhalb der Gesellschaft, in der sie lebt, Verantwortung übernimmt. Das ist nicht selbstverständlich in einem patriarchal geprägten Umfeld. Und genau das sei eben auch etwas, was das NDEF-Programm wolle, bestätigt Barbara Richard von der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ganz genau. Wenn wir in den in englischen äh, Sprachraum gehen, dann sprechen wir über Female Empowerment, über äh, Women's Economic Empowerment, Women Entrepreneurship, ähm, um hier eben ja, äh, Vorbilder und Role Models in den Gesellschaften zu unterstützen im Energiesektor, die wiederum diese Erfahrungen und Erfolge weitertragen, sodass andere Frauen inspiriert werden, diesen Weg auch zu gehen. Wir arbeiten in vielen Ländern mit bestehenden Strukturen, das heißt mit Frauengruppen, mit kleinen Wirtschaftsverbänden, mit landwirtschaftlich zusammengeschlossenen äh, Frauengruppen. Und Frauen wie Eugenia haben wir auf der ganzen Welt, die ihr Wissen und das Beispiel, das sie in diese Gesellschaften tragen, weitertragen über diese schon organisierten Gruppen, sodass es nicht da aufhört, wo unsere Arbeit aufhört, sondern eben das weitergetragen werden kann und sich replizieren kann und multiplizieren kann. Noch einmal zurück nach Bolivien, zurück zu der jungen Imkerin Eugenia. Die schmiedet nämlich Zukunftspläne für sich und ihre 30 Bienenkolonien. Sie träume davon, ihren Biohonig ins Ausland zu exportieren. Wenn sie das schaffe, gut. Und wenn sie das nicht schaffe, auch gut. Sie wolle wenigstens sagen können, dass sie es versucht habe. Mit dieser optimistischen Zukunftsvision beenden wir die heutige Episode von «Ein Plus für Menschlichkeit». 
Danke allen Beteiligten. Danke Simon Mayer für die Produktion und Billy Bierling für die Zusammenarbeit. Danke Ihnen fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audiobande. <lacht>